0: Kichererbsen und Kaffee, ein Podcast mit Sora und Lu. Hallo. Hallo. <lacht> nice, wir haben uns mal nicht gegenseitig ins Wort geredet.
1: <lacht> ich bin gerade aber auch richtig so, oh mein Gott, ich lasse sie einfach als Erste
0: sprechen. <lacht> Und ich dachte ah. zuerst, du bist nicht da. Es war so leise, so kenne ich das gar nicht bei dir.
1: Ja, ich, ich reiß mich am Riemen, wie man in Deutschland <lacht> so schön sagt.
0: Ja, sehr schön. Wie, wie war hier? dein...
1: Äh, Gerade ganz gut. Das Mittagessen sitzt doch im Bauche, vor allem. <lacht> aber Leute, ich hätte ja jetzt gerne hier mit meiner Tasse gestanden. Aber die habe ich dann doch schon... Um drei gelehrt, aber ich habe den Milch auf Scheimer bekommen. Mein Leben sehr ist sehr schön. So was man bereichert dadurch. Ich bin wirklich einfach richtig happy. Und ähm, ich habe es einmal mit Mandelmilch probiert, es hat leider nicht so gut geklappt, aber mit der Hafer Soja Barista von weiß nicht was klappt super gut. Also, ja,
0: also genau. Ich glaube, dazu müssen wir einmal kurz sagen, ähm, wir haben unseren zweiten Teil der Aufnahme doch nicht direkt hinterhergeschoben, sondern. Heute ist der 26.12., also genau. der zweite Weihnachtsfeiertag. Und daher schon Geschenke am Stiese.
1: Ist ehrlich so, aber ich glaube, keine von uns spricht hier mit irgendwas Neuem. Ich glaube, wir haben beide nicht technisch-mäßiges bekommen, kein Video oder?
0: Bekommen. Ach, schade. Nein. Ich habe so einen Gutschein bekommen, dass ich mir was Technisches holen kann, weil meine Mama sagt immer, sie hat davon keine Ahnung und ich muss ja dann gucken, was ich genau haben will und so. Ja. Ich habe nichts ja, aber Technisches ich, bekommen.
1: Ich bin auch voll nicht die technik liese Ich bin da immer super überfordert. Äh, überfordert. Aber das Ding ist, wenn man dann, ich weiß nicht, äh, kaufst du
0: Technikgeräte im Internet oder lässt du dich lieber beraten und kaufst es dann? Mm, nee, ich kaufe es meistens im Internet, aber ich lese immer dann, also wenn es was Großes ist, dann lese okay. ich mir halt viel
1: dazu durch. So. Okay, aber ja. zurück, wie hast du denn dein Weihnachten so verbracht? War es schön bislang?
0: Ähm, ja, es war sehr schön, es war sehr gemütlich, aber war schön. Ich habe wirklich, ich muss sagen, ich habe krasse Geschenke gemacht. Ich hab, war richtig stolz am Ende auf meine Geschenke. Also ich, ich, Wir haben ja schon drüber geredet, dass das alles kein Druck, kein Muss und sowas alles sein sollte. Aber wenn man schöne Geschenke hat, finde ich, macht das immer so viel Spaß. Und es macht halt wirklich einfach mehr Spaß, als Geschenke zu bekommen. Und ich habe es geliebt, weil ich hatte so geile Geschenke. Und es hat so Spaß gemacht, die zu schenken.
1: Haben sich alle richtig gefreut.
0: Ja, und ich habe mich am meisten gefreut. <lacht> Einfach so,
1: so: Der Preis für die besten Geschenke geht an
0: mich. Ich finde, ich finde, so einen Preis sollte so ich wirklich bekommen.
1: Na, gut, Also nein, ich würde nur sagen, mein Weihnachten war, glaube ich, eins meiner Favorite-Weihnachten der letzten oh, das Jahre. Ist schön. Es war echt das ähm, Ding ist, sonst, wenn wir am ersten Weihnachtstag in die Kirche gegangen waren, war das gefühlt immer um 5 Uhr morgens. Keine Ahnung, wer sich einfallen lassen hat, eine Messe um 9 Uhr zu machen. Du kannst nicht also bei uns ist ja. die Messe
0: immer um 17 Uhr oder so gewesen? Nee, ja nicht, am
1: Vier also nicht am 24. Am ersten Weihnachtstag. Da ist die immer morgens mit der Musik da, was ich erzählt habe. Und mhm. die war halt dieses Jahr dann nicht. Und man konnte voll entspannt frühstücken. Und generell war bis jetzt war alles echt richtig schön. Und ich habe mich auch super über alle meine Geschenke gefreut
0: kann mal langsam zum Thema übergleiten, oder was sagst du?
1: Ja, zehn Minuten, gute Zeit.
0: Ab geht's. <lacht> genau, also <lacht> wie ihr jetzt vielleicht schon mitbekommen habt, das ist hier Part 2 von unserem Jahresrückblick von 2020. Geilstes um, Jahr ever! <lacht> <lacht> genau, in, in dem ersten Teil vom Jahresrückblick ging es um allgemeine Ereignisse. Und jetzt in diesem Teil reden wir ein bisschen über unser persönliches Jahr 2020.
1: Was euch natürlich brennend interessiert, wie den brennenden Stier. Sehe ich das richtig?
0: Das hoffe ich doch.
1: Okay, ja. meine Liebe, möchtest du anfangen? Oder was sollen wir machen, dass jeder so den Januar durchgeht? Also, ich glaube, mir fällt es einfacher, wenn ich es einmal runter erzähle, weil ich. Ich
0: wollte auch sagen, das so ist auch ich habe hab jetzt nicht zu jedem Monat was aufgeschrieben. Das ist bei ich mir voll ja das
1: Kontinuum irgendwie. Jeder Monat ging ineinander über irgendwann.
0: Ja, also ich habe ja auch nicht allgemein so wirklich meinen richtigen Ablauf aufgeschrieben, sondern eher so ein paar Highlights. Ähm, deswegen würde ich sogar ja sagen, vielleicht fängst du mal an, weil du okay. es ein ja bisschen mehr ablaufmäßig gemacht hast.
1: Ja, dann haue ich mal rein hier. Also, mein Silvester letztes Jahr, es ist traurig, das so zu sagen, weil es ist schon bald 2021, habe ich sehr schön verbracht ähm, mit Kevin und Martin. Kevin kennst du ja noch. Martin, nicht hm. glaube ich. Wir waren zusammen in Erfurt und das war traurigerweise, ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich in einen Club gegangen bin. Oder nee, das zweite Mal, aber das erste Mal war auch scheiße. Aber es, das war das
0: erste <lacht> und das richtig... war auch scheiße?
1: Nee, 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 nee. Ähm... Du
0: hast gesagt, das erste war auch scheiße.
1: Oh nein, nein. Also, ähm, also wir waren, äh, wir waren in so einem Hotel in Erfurt und haben uns dann richtig chinesisches Essen zukommen lassen und dann sind wir halt in die Stadt gegangen gegen zwölf da kommt man vor mit der Bahn hinfahren und dann ähm, waren wir da erst auf Domplatz und dann sind wir halt in den Club gegangen vor allem wir wollten erst in anderen und dann war das irgendwie so eine Privatparty richtig lame und dann sind wir ins Kosmos in
0: den Club ist halt auch echt eine, immer
1: eine krank anstrengende Action mm. ja aber in Berlin <lacht> war es glaube in Berlin wäre es glaube ich krasser gewesen für euch also dann halt in als Berlin bei uns ist heftig. Ja, also bei ja, er, war bei uns, ja auch im Club. Ja, ja. Bei uns war es nicht so krass heftig. Ähm, ich glaube, der Eintritt war auch gar nicht so heftig. Ich glaube, 15 Euro maximal. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, glaub, es waren nicht Getränke all inclusive. Aber man hat einen Be Willkommenssekt bekommen, glaube ich. Und dann waren haben wir da halt feiern und der DJ war gut und die, boah, die Laune. Ich habe mich gefeiert in meinem Glitzerkleid. Und dann, uh, <lacht> ja. Äh, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange wir geblieben sind. Ich glaube, wir waren um drei oder so wieder. Also wirklich nicht lang. Ähm, wir mussten ja halt, also wir kommen nicht aus Erfurt, wir mussten da auch hinfahren und war alles anstrengend und so. Aber nee, war gut. Und dann ging das ja auch Ende Februar so schon wieder los. So Ende des, also mit Corona meine ich so, Ende Wintersemester. Und ich habe Karneval in Köln gefeiert das erste Mal, dass ich so richtig, richtig Karneval gefeiert habe, würde ich sagen. Vor allem so also von der Schule aus. Und das würde ich dieses Jahr irgendwie gerne wieder machen, aber geht halt nicht. Also so, ich bin gar mm. nicht so die Karnevalsliebe, aber das war schon cool, so vor allem mit den Leuten, mit denen ich da zusammen war. Und ja, dann kam halt Corona, Lockdown, blablabla, da ist nichts Besonderes passiert.
0: <lacht>
1: ja, also kann, eigentlich kann man das Jahr so zusammenfassen in Corona und nicht Corona.
0: Ja, man kann das Jahr zusammenfassen in Januar, Februar dann erstmal wieder nichts, dann vielleicht so ein bisschen Sommer, Juli ja. August oder sowas und dann wieder erstmal wieder nichts. Ist ehrlich so. Und dann <lacht> kommt Deutschland
1: wieder, wenn wir jetzt alle zusammenhalten, dann könnt ihr Weihnachten mit euren Familien feiern. Nee, ist nicht. Wow, wow. <lacht> Haben sie uns zwei Monate lang damit hingehalten. Nee, und dann äh, kam halt wegen Corona auch die ganze Ungewissheit mit Frankreich und so und Achso, ich war übrigens auch in Amsterdam, bevor der Lockdown kam, so ganz kurz vorher. Und da war mein ja, natürlich ganz mich. substanzenfreier Muffin. Hatte aber leider zero Wirkung. War aber der geilste Muffin, den ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Ja. Also wirklich, das war. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber der Geschmack war nice. Dann Online-Studium, ich weiß nicht, wie es für dich war. Das äh, Sommersemester 20. Warte mal. Doch, das Sommersemester war das. 2020. Für mich war es krass, viel zu arbeiten. Ich habe es ganz gut hinbekommen soweit. Also ich bin generell recht organisiert. Deshalb war das jetzt nicht, dass ich komplett untergegangen bin. Alle Erstsemester jetzt dieses Jahr, tut mir wirklich leid. Aber es war einfach, dass die Kurse bei mir super anspruchsvoll waren. Und ich hatte immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann nichts was dafür gemacht habe. Weil man, also ich habe auch schon ja. im Wintersemester, ich habe im Wintersemester 2019 angefangen. War komisch zu sagen 2019, 2019. <lacht>
0: Ich, ich habe da auch angefangen, ja.
1: Ja, und das war irgendwie ganz komisch, weil ich habe im Wintersemester auch sehr viel zu Hause gearbeitet, aber ich hatte, also ich war bis vor kurzem gar nicht so der krasse Bitmensch, aber ich habe es irgendwie im Sommersemester anstrengender empfunden, zu Hause zu arbeiten, weil halt einfach der Kon Sozialkontakt so ein bisschen gefehlt hat. Ja und dann war ich weil Urlaub ja irgendwie nicht ging so richtig weil ja klar war ich mit einer sehr guten Freundin einen sehr schönen Kurzurlaub auf Norderney machen und das war ein richtiger Relief das war auch kurz bevor ich nach Frankreich gegangen bin und dann ja war halt Studienstart in Frankreich vor allem es war halt einfach die Sicherheitsvorkehrung da waren jetzt sagen wir mal nicht so ausgebaut. Also es war immer so, folgen Sie der Menschenrichtung. Also Überall waren auch Pfeile und so. Und du hast dir den Arsch abgefroren mit offenen Fenstern. Aber es hat uns alle ein bisschen gewundert, wie lange die tatsächlich offen geblieben sind. Weil in Frankreich war ja, also ganz lange war Frankreich ja schlimmer, mäßig als Deutschland. Und dann hat es halt gedreht. Ähm, aber ja, genau dann. Also generell, mein Ja. Ich bin super, super froh, dass wir wenigstens diese zwei Monate in Frankreich in Präsenzlehre hatten, weil ich habe so, so tolle Erfahrungen gemacht und es war so cool. Also, ich weiß nicht, ich glaube, die Studienzeit ist so mit der Kindheit bislang die kurze Zeit meines Lebens. Ach so, ja, und dann kam halt Lockdown, dann kam Online-Studium, aber daran war man schon gewöhnt. Also, wir sind aber ganz gut in Kontakt geblieben. Ich weiß nicht, kannst du ja gleich auch mal so erzählen, wie du so in Kontakt noch stehst zu den Leuten, die du in Präsenz kennengelernt hm. hast. Und ähm, ja, generell sind, sind so viele coole Dinge im Prinzip auch trotz Corona für mich passiert. Also erstmal generell, wir sind ja auch in voll der als junge, die aus, also als junge Menschen, die aus der Schule raus sind. Also ich bin froh, dass ich mein Abi vor Corona gemacht habe und dass wir jetzt im Studien sind und an sich schon so die nötig, notwendigen Ressourcen und Fähigkeiten haben, um online so ein Zweiter zu binden. Da würde ich sagen, sind wir schon und wir müssen kein Geld für eine Familie etc. verdienen. Da sind wir schon privilegiert, also von daher. Ja, war meine, man, ich war
0: also ich, ich finde, man kann es halt immer auf beide Seiten, also so und so kann man es argumentieren. Andererseits sind wir, finde ich, trotzdem auch in der Phase, wo man sagen könnte, es ist, also wir sind natürlich finanziell und sowas privilegiert, das auf jeden Fall. Aber wo man ja. jetzt sagt, oh, uns wird schon irgendwie was genommen und jetzt auch, zum ja. Beispiel in Bezug darauf, dass Unis so ungefähr die allerletzte Instanz, die werden wahrscheinlich noch online sein, wenn Clubs wieder offen haben, weil es gefühlt funktioniert halt und äh, können wir nicht machen und die kriegen das schon hin, die Studenten. So toll, weißt du? Also, ja, das
1: nervt äh, mich. Ja, vor allem, also man kann ja im Prinzip auch nicht mal das finanzielle richtig so verallgemeinern, weil so viele Studenten sind jetzt in Not, weil sie keinen Studentenjob mehr haben. Ja, und das alles.
0: natürlich, das natürlich auch. Ich meine jetzt mich im Persönlichen gerade. Mit ja, Dring ja, gehen. ich meinte
1: auch mich persönlich so. Ja. Aber, ja, es fehlt auf jeden Fall schon. Vor allem, es zeigen ja jetzt auch, sorry, es zeigen ja auch Studien so, dass ähm, wir im Prinzip uns mit am besten an die, an die ganzen Regeln halten und es geht uns halt schon so Zeitflöten. Ich meine, wir können es jetzt halt nicht ändern, aber ja, es ich ist meine, halt einfach traurig. Ja, das
0: ist halt deine Jugend und. Ähm, keine Ahnung, die Zeit, wo sonst sehr, sehr viel passiert im Leben, also es ist ja jetzt dann trotzdem auch viel passiert und ich wollte eigentlich gerade so sagen, es freut mich wirklich, dass du trotzdem äh, so viel Schönes auch erleben konntest und so weiter. Ich finde es halt einfach, also ja, ich hatte so viel vor, so von sozialen, ähm, coolen Aktivitäten mit Freunden her, habe ich mir echt dieses Jahr vorgenommen, weil ich, weil letztes Jahr für mich auch schon sehr, sehr reich an ähm, in sowas war und also schöne yeah. Aktivitäten mit Freunden und ähm, also auch vor allem besondere Aktivität mit Freunden, so wie halt irgendwie, keine Ahnung, nach Campen gehen oder sowas, also ähm, natürlich auch durchschnittliche, normale Sachen, aber so kleine Besonderheiten. Und das mir einfach, das mein mein 2019 auch so schön gemacht habe. und ich habe für 2020 schon viel vorgenommen, gerade auch, weil ich jetzt wieder, weil ich ja Ende 2019 sozusagen auch mit dem Studium angefangen habe und beschlossen habe, mich so ein bisschen wieder zu setteln, nachdem ich für unterwegs war und dachte, jetzt ist die Zeit, wo ich wieder richtig viel mit Freunden machen kann, die, äh, die ich hier habe, weil ich die ganze Zeit vorher unterwegs war und ja, das ist halt, das kommt halt schon zu kurz und die Zeit kriegst du halt nicht zurück. Und das sind halt jetzt gerade voll die wichtigen Jahre in unserem Leben schon auch.
1: Ja, das sind Jahre, wo man sich halt viel noch viel mehr findet so. Also ich hätte ja. auch irgendwie gerne gewusst, wie ich mich noch entwickelt hatte in diesem Jahr, wenn das alles passiert war. Also ich habe jetzt bewusst nicht das genommen, was alles nicht stattgefunden hat. Das ja. habe ich aber auch nochmal aufgeführt. Also mein Sommer wäre so geil gewesen, ohne Corona mit Festivals und so, aber naja, und ähm, ja, aber wie sagst, kurz, es freut achso. mich
0: trotzdem, dass, äh, dass du so viel Schönes finden konntest.
1: Ja, und mir fällt auf, ich habe an sich auch gar nichts mehr groß zum Jahresrückblick zu sagen, weil das, was ich mir in, aufgeschrieben habe, hinsichtlich, dass mich viele Entwicklungen in der Welt ein bisschen verängstigen, beziehungsweise ja besorgen. Ähm, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Ich kann es ja noch mal kurz anteasern. Also grundsätzlich wegen Corona mache ich mir nicht so starke Sorgen, sondern eher was so gesellschaftmäßig alles passiert mit ja, Terror und die ganzen Verschwörungsdinger und Rassismus, Rechtsrücke und etc. Aber dann genau, dann Seite. jetzt erstmal zu dir.
0: Das, also das, was du gerade gesagt hast, habe ich mir auch bei meinen Lowlights sozusagen aufgeschrieben. Aber ja, ich habe halt so ein bisschen auch äh, meine Highlights aufgeschrieben. Ähm, ja, Silvester habe ich, glaube ich, letzte Folge schon kurz gesagt. War für mich echt ein guter Start ins Jahr. Ich war richtig motiviert, ein richtig geiles Jahr, das zu machen. Mein Jahr hat dort auch so richtig gut gestartet. Am Anfang habe ich so viele schöne Sachen gemacht und ähm, ich war direkt nach Silvester mit meinem Freund mit Marc ähm, in Hamburg für ein paar Tage und ähm, damals waren wir halt noch übelst frisch zusammen, beziehungsweise ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gesagt, dass wir zusammen sind. Und das war so cool. Zuerst haben wir uns halt so ein bisschen Hamburg angeguckt und dann das Coolste war eigentlich, dass wir spontan eine Nacht länger geblieben sind und uns an irgendeinem so Hostel noch schnell eingemietet haben und dann ähm, auch an der Reeperbahn feiern gegangen sind, weil wir so einen Freund von Marc getroffen haben, der an dem Tag dort aufgelegt hat. Und dann waren wir auf einer so einer Fetischparty Party und es ging überkranke Scheiße ab. Aber ich hatte so, also es war einfach so geil, weil es einfach so ein Erlebnis war, weißt du. Ich hatte auch viel ja. Spaß. Es war halt trotzdem, ich habe da getanzt, so ich habe da gefeiert, hatte eine gute Zeit. Ähm, aber sonst wäre ich ja niemals auf die Idee gekommen mit meinem vielleicht bald Freund auf eine Fetischparty zu gehen und dann auch <lacht> noch in Hamburg auf der Reeperbahn so um, und viele Sachen noch, also da war ich auch mit Freunden unterwegs und dies, das und zwar ein echt guter Start ins Jahr der dann natürlich auch bis bisschen abgestoppt wurde ich habe auch Karneval gefeiert bei einer Freundin in Bonn meiner äh, auch richtig cool, bei einer auch Kindergartenfreundin hier aus meinem Dorf mit meinen anderen Dorf Buddies sind wir dahin gecruised und das war auch richtig die schöne Zeit und ja, dann kam Corona. Ähm Dann war ja, erstmal habe ich ja letzte Folge schon kurz an, auch ge, schon genannt, ähm, war ja erstmal Shutdown. Ich war dann auch wieder mit Marc ähm, in, in Mecklenburg-Vorpommern und dann ähm, auch an der Ostsee in unserem Ferienhaus und dann fing das online was denn, an.
1: Sorry, was habt ihr denn in meck gemacht?
0: Äh, Max, mein, Max eine Großeltern ah. und die haben da sozusagen auch so eine kleine Ferienwohnung und das ist halt direkt auch an so einem See und da ist so ein richtig schönes Seengebiet halt Mecklenburg klassisch. Oh. Genau, ist auch richtig, ich kann man richtig schön so eine kleinen, kleine Auszeit nehmen. Da sind wir halt quasi hingedüst und dann weiter zu unserem Ferienhaus an der Ostsee und ähm, ja, auf einmal ging halt das Online-Semester so los, ne? Und ich war auch erstmal ein bisschen überfordert, den ganzen. Ähm, <kling> ja, und dann kam irgendwann der Sommer. Ich bin im ganz kleinen Kreis 21 geworden, was ich auch gerne größer gefeiert hätte.
1: Ay, ähm, ja. Feiern war nächstes Jahr.
0: Ja, ich habe ja schon meinen 20. irgendwie nicht so schön verbracht, aber naja, andere Geschichte. Ähm, mein, aber ich
1: muss leider sagen,
0: mein 20. war auch nicht so
1: der Prickelste Geburtstag. Ich hatte im Oktober ja und ich hatte es mir noch irgendwie anders erhofft, aber ganz ehrlich, was will man machen? Ja. Das, das nächste Jahr wird schon besser.
0: Ja, ist schwierig, aber naja, das kommen wieder andere Zeiten und eigentlich ist mir mein Geburtstag auch nicht so wichtig. Ähm, ja, und im Sommer war ich dann mit Marc, äh, haben wir ja einen kleinen Italien-Roadtrip gemacht mit unserem kleinen Bulli. Und das war echt eine richtig coole Zeit. Also waren auch nur so zwei Wochen unterwegs, haben aber so viel gesehen in der Zeit. Also wir sind wirklich viel überall hin und das war echt krass. Das hat uns auch nicht nochmal zusammengeschweißt, das war richtig schön. Und ja, dann, ich habe auch dann, dann, ach ja. Stimmt, das habe ich jetzt voll vergessen. Eine Freundin von mir hat ihren Geburtstag im Sommer gefeiert, so ein bisschen wie so, also im Spätsommer, ein bisschen wie so ein Festival. Also so schon mit einer großen Gruppe, schon nicht so klein. Und das war halt wirklich so wie das einzige Festival dieses Jahr. Und das war mega, mega cool. Das war so eine schöne Zeit. Es war wirklich wie so ein Festival und dann halt mit mit so einer kleinen Gruppe, das ist halt nicht so anstrengend und so. Und es war so schön, endlich mal getanzt, endlich mal richtig cool. Und ich war auch noch mal mit Freunden eine Nacht am See schlafen, im Spätseptember sogar, wo es noch mal so richtig heiß wurde, an so einem richtig schönen See in der Nähe. Und das sind auch schon einige schöne Sachen passiert. Und ja, dann hat wieder das Online-Semester angefangen, auch wieder super anstrengend bei mir, richtig viel los. Und jetzt bin ich ja noch kurz vor Ende des Jahres habe ich eine Wohnung bekommen und bin noch nicht richtig umgezogen, aber ähm, habe schon mal die Wohnung. Also Das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Ich habe mir auf jeden Fall als Highlights noch aufgeschrieben, dass ich mein Studium jetzt noch im dritten Semester noch gut finde und noch gerne mache. Äh, dass ich jetzt schon seit über einem Jahr sozusagen an äh, Marks an meiner Seite habe, was echt schön ist. Ähm, also ich auch trotz trotz allem viel Neues ausprobiert habe zum Beispiel ähm, haben wir zusammen auch angefangen schon Anfang des Jahres Acroyoga zu lernen also ich hatte mir auch vorgenommen neue Hobbys zu probieren und so ähm, und so richtig konnte das so richtig ausführen und so so den Vibe fühlen und so wir haben mit halt yoga zusammen angefangen und haben auch ganz gut, also im Moment machen wir es nicht mehr so viel, aber haben auch ganz gut schon was gelernt und da wollten wir es eigentlich so, haben, so richtig gefreut, das auch so auf Festivals und so zu machen, weil es so richtig dazu passt, aber war ja dann nicht so wirklich, ähm, aber es war trotzdem mega schön, dass wir das gemacht haben, richtig das Achievement, auch körperlich so und natürlich habe ich viel Sport gemacht und so, war richtig cool und ich habe auch Anfang des Jahres einen Nekus angefangen, das hatte ich mir auch vorgenommen, ja, also ich habe auch schon richtig lange in der Nähmaschine, ich habe auch schon mal so ein bisschen was gelernt und ich hatte auch schon mal so einen kleinen Nähkuss, aber das ist alles so lange her und ähm, ich wollte da noch mal ein bisschen was auffrischen und mich so richtig motivieren und eigentlich hatte ich mir dann auch vorgenommen, bei der Lockdown-Zeit ein bisschen das weiter zu verfolgen, aber das habe ich nicht so wirklich geschafft, aber wie gesagt, ich habe andere Dinge geschafft, zum Beispiel mit dem Agro-Yoga und ja, und ich hatte mir vorgenommen, ich habe echt eigentlich viele meiner Goals trotzdem irgendwie auch machen können, ich hatte mir vorgenommen, für dieses Jahr meinen Körper besser kennenzulernen, so mehr auf meinen Körper zu hören, so auch bezogen auf wenn du Schmerzen hast oder so zu ein bisschen zu lernen, wo kommt das Gefühl her, so was habe ich da vielleicht und so und ich konnte auch trotzdem ja, man konnte trotzdem mit irgendwie bei Freunden, ja, man konnte eben nicht alle Leute immer so sehen, aber wie du auch letzte Folge schon gesehen hast gesagt hast, waren Freunde eben trotzdem sehr wichtig in diesem Jahr und zum Teil konnte man auch Aktivitäten zusammen machen. Man hat da neue Ideen einfach. Man hat einfach so neue Wege gefunden, irgendwas zu machen, sei es so Videocalls und da, drüber zusammen was machen so und das fand ich auch echt schön, ja. Also das letzte ist, was ich auf jeden Fall so ein bisschen schieft habe, ähm, also ist, dass ich einfach bisschen ruhiger in mir selbst so, ja, bin und nicht so viel an mir hinterfrage ja und so. Also natürlich mache ich, da frage ich, ob und so mich, äh, keine Ahnung, zweifle ich an mir oder sowas, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Ich bin selbstsicherer und mache einfach und lass mich nicht so durch rechts und links aus der Bahn bringen mehr. Und das hat, das hat sich auf jeden Fall auch gebessert.
1: Aber ich konnte auf jeden Fall auch beobachten, dass ich, wie ich glaube, ich auch schon gesagt habe, sehr mehr angekommen bin und mich nicht mehr so leicht von Dingen aus der Bahn werfen lasse, dass ich ich weiß nicht, ob das Resilienz ist, aber dass ich einfach ja, ich will nicht unbedingt sagen dickeres Fell, weil ich mag die, ich habe da schlechte Assoziationen mit so mit dem Begriff.
0: Okay. Aber, ähm,
1: ich bin einfach ja widerstandsfähiger und ich habe ich rappel mich schneller wieder auf, sagen wir es mal so, wenn mich irgendwas schnell runtergezogen hat oder ich fange nicht mehr ganz so schnell an zu heulen wie sonst. Aber einmal kurz zu den nicesten Dingen, die ich gelernt habe: Ich habe Niederländisch angefangen zu lernen. Ich habe sogar ein A1 Niveau erreichen können <lacht> im Sommersemester und wirklich also für alle deutsch sprechenden Personen. Versucht mal, die dänisch zu lernen. Es ist so einfach, weil die dänisch ist so einfach. Also es ist äh, nicht einfach, es ist so ähnlich wie Deutsch und dadurch ist es halt einfach und die Sprache, ich liebe, die ist so lustig. Also das war voll die coole Sache, die ich gelernt habe. Ich habe fahren gelernt, ich habe Handstand gelernt und ähm, ja dazu und die Bereicherung meines Jahres, also kann man auch so ein bisschen als Highlight dann sehen, so da Also eine Bereicherung war natürlich dieser Podcast.
0: <lacht> oh Klatscher. ja, auf jeden Fall. Den gebe ich, geb ich auch noch dazu.
1: Ja, und dann äh, die App Notion, die ich auch schon erwähnt habe. Also wirklich, hätte ich die mal am Anfang dieses Jahres... Äh
0: <lacht> <lacht> okay, du feierst sie echt hardcore, merke ich gerade. Ja,
1: gerade meine ganzen Notizen habe ich hier drin, es ist krank. Ähm, dann die per also ganz bestimmte Personen, die ich dieses Jahr auch erst kennengelernt habe und die wissen auch, dass sie gemeint sind und aber natürlich halt auch alle meine Freunde aber das sind ja keine neuen Bereicherungen dann glaube ich sind
0: keine Bereicherung nein ne, keine neuen
1: Bereicherungen oh Gott oh Gott doch ich liebe meine Freunde und dann ähm, also ganz lame Chèvre also Ziegenkäse und das ist so ein ganz bestimmter das Asche oder Rauch oder so außen bester Käse den ich hier gegessen habe gibt's aber glaube ich nur in Frankreich und okay. haben wir so ein bisschen globaler ich glaube, dass mich fast alle Momente, die ich in 2020 durchlebt habe, irgendwie bereichert haben, weil ich bin so, versucht, da positiv ranzugehen und bin auch eigentlich... Ja,
0: definitiv. Ich denke auch immer, alles, alles hat dann irgendwie seinen Sinn.
1: Ja, also ich, obwohl man halt immer so sagt, ja 2020 war wirklich scheiße, muss ich sagen, das Jahr war jetzt halt, halt da, und ich glaube ganz, wenn das Jahr einfach jetzt. Es wird nicht unser
0: Jahr werden, aber
1: genau, aber es gab's trotzdem Momente, die das Jahr, die dem Jahr eine Lebensberechtigung gegeben ja, voll.
0: haben? Voll, ich weiß auch nicht, also ich weiß nicht, was du genau gerade sagen wolltest, aber würdest du, wenn du es gegen ein normales Jahr jetzt im Nachhinein sozusagen austauschen könntest, würdest du es machen, in dem Wissen, was du dieses Jahr erlebt hast? Und nicht in dem Wissen, was du hättest erleben können? Also, weil du weißt ja nicht, was sonst passiert wäre.
1: Ich glaube, ich hätte es nicht ausgetauscht, weil ich konnte so große Sachen, wie zum Beispiel jetzt halt ins Ausland gehen, schon machen. Und ich sage mir so, es kommen noch viele Festivals und man kann halt immer so... Dann, wie Ich habe es schon immer gesagt, wie Lothar sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. Es hätte viel cooler kommen können, es hätte viel schlechter kommen können, aber es ist jetzt halt so gekommen, wie es ist und ich glaube, ich würde es nicht austauschen. Aber ich glaube schon, dass das uns ein bisschen vor Augen geführt hat, wie dankbar wir für die Freiheiten sein können. Das ist genau wie, oh, wenn ja, du darf, erst, wenn du krank bist, merkst, wie geil eine freie Nase ist. Also wir lernen dadurch hoffentlich alle ein bisschen mehr zu appreciaten, dass wir gemeinsam so groß feiern können, dass es solche Locations gibt, dass wir Freiheiten haben, die andere Länder überhaupt gar nicht haben. Also da, dass wir trotzdem noch ein funktionierendes politisches System haben und Supermärkte, wo es immer noch Lebensmittel gibt, was es ja. zum Beispiel im Krieg nicht mehr gab irgendwann. Und ähm, dass uns, ich glaube, dieses Jahr war gut, und schlecht zugleich. Es war halt ein Geben und Nehmen irgendwo, aber ich würde es nicht rausstreichen. Nein, würdest du es denn austauschen, wenn du könntest?
0: Nee, ich stimme dir dazu. Ich würde es auch nicht austauschen. Also wegen dem, was du gesagt hast, schon mal alle mal auch. Und auch, weil ich habe halt auch, wie gesagt, trotzdem ein paar Erlebnisse erlebt, so die es die es einfach wert waren, so, weißt du, ich würde die im Nachhinein, könnte ich ja sowieso nicht sagen, nee, ich würde das austauschen, weil, und auch natürlich Entwicklungen, die ich an mir gesehen habe, und Sachen, die ich für mich geschafft habe, ähm, weil du weißt ja nicht, in einem anderen Jahr hätte ja auch sonst was schief gehen können oder anders laufen können oder es hätte auch einen Grund geben können, dass du im Endeffekt nicht, zum Festival fährst, weil du dir vorhin ein Bein gebrochen hast oder so. Also ich meine, ja. das ist ja keine Garantie dafür, dass dann alles schön gewesen wäre. So. Aber das, was was ich erlebt habe oder auch was ich gelernt habe, so, das will ich nicht missen und deswegen bin ich auch trotzdem dankbar ähm, dafür, dass ich, ja, dass mich das in dem Sinne halt auch bereichert hat, ja.
1: Wenn du nichts mal unbedingt einzuwenden hättest, dann würde ich sagen, können wir auch schon zu unseren Jahreskategorien gehen. Wir haben ich habe nämlich noch dieses sehr mal. viel
0: einzuwenden.
1: Okay, dann wend du mal ein. <lacht> <lacht>
0: um, ich weiß, es dauert lange, aber um, ich muss hier noch mal zu Wort kommen. Um, nämlich will ich auch erstmal nochmal noch mal sagen, was die nicesten Dinge sind, die ich gelernt habe. Um, und zwar habe ich ja schon gesagt, akro yoga gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, Kochen gehört auf jeden Fall auch dazu, weil ich habe so viele neue, verschiedene Sachen gekocht, wie vorher noch nie. <lacht> und äh, das, hat, das hat, ja, da hat die Pandemie auf jeden Fall auch mit Schuld dran. <lacht> und was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, also ich habe natürlich auch weiter Swahili gelernt, was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, ist ähm, die La Lage etwas so, wie es halt eben jetzt ist, so zum Beispiel was zu akzeptieren und so ein bisschen dem Druck zu entkommen dass immer auch was Aufregendes passieren muss oder so. Und ich, gerade ich, weil ich, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe schon irgendwie so ein bisschen Probleme oder habe schon so ein bisschen Angst davor, mich auf eine Situation dauerhaft einzulassen. Also zum Beispiel jetzt dauerhaft hier zu wohnen, um hier zu studieren, ähm, weil ich Angst habe vor diesem Alltag und diesen, ich will immer weil ja was verändern und was Neues, was Aufregendes. Und deswegen habe ich auch äh, in der Vergangenheit diesen Job, gemacht und also ich habe als Animateurin gearbeitet und immer geswitcht zwischen den Hotels und wollte immer woanders was Neues sehen und so weiter und gereist und alles, was ich mitnehmen konnte. so und also Ich habe immer so ein bisschen Angst davor, mich auf was Dauerhaftes einzulassen und das ähm, ja und unter anderem, also erstmal habe ich das sowieso damit geschafft, äh, das gelernt zu akzeptieren, dass ich halt, ja, dass ich noch hier bin, dass ich noch studiere, dass ich das weitermache und halt eben auch in der Pandemie, dass man eben nicht immer was Neues, Aufregendes machen kann, sondern dass man halt auch mal ja mit diesen mit dieser Situation umgeht. Das, das, das kommt auf jeden Fall auch noch dazu. Ja, und ähm, <lacht> Bereicherung wollte ich auch nochmal sagen. Also erstmal war es ähm, eine extreme Bereicherung für mich, dass ich Mark habe dass sie, also sowohl in der Hinsicht, dass ich ihn die ganze Zeit in der Pandemiezeit, in der Lockdownzeit hatte und dass ich nicht allein sein musste. Ich hatte ihn die ganze Zeit, ich hatte sonst niemanden gesehen. Also, klar, ich wohne ja. zu Hause, aber ich hatte keine Freunde getroffen, weil ich es auf jeden Fall sehr ernst genommen habe, alles. Und so habe ich ihn gehabt und es hat mich gesaved. Und was ich dazu noch hatte, war das Ganze, alles, was er mir gegeben hat, im Sinne von, er hat mir sehr, sehr viel, ja, er hat mir sehr, sehr viele Denkanstöße gegeben. Aha. Ähm, er hat mir sehr viel gezeigt, ohne es mir aktiv zu zeigen, aber ich habe so sehr viel von ihm gelernt und auch zum Beispiel, ja, mir viel mir viel Zeit für mich selbst auch zu nehmen und für Entspannung, für ähm, Geister, geistige und körperliche, ja, Self-Care und sowas und wie, wie wichtig sowas auch ist, gerade auch in so einen Zeiten. Ähm, wir sehen ja, wie wichtig die Gesundheit ist und dass man eben auch seine Gesundheit selbst pflegt und eben auch die psychische Gesundheit pflegt und so. Ähm, so so eine Dinge zum Beispiel, ja, das war eine in dem, in dem Sinne, war, war es für mich eine Bereicherung.
1: Ja, aber das ist wirklich voll wichtig, dass also man sucht sich ja meistens auch Partner, von denen man irgendwas, also Partner im Leben generell, von ja, denen man irgendwas lernen definitiv. kann. Also die haben irgendwas geben können und im Pamela positiven Reif Sinne so.
0: war auf jeden Fall eine Bereicherung für meinen, für meinen Arsch. Boah, ich muss ja sagen, also die, die wird ja richtig hoch gehypt
1: und ich fand die immer, die war mir einfach nicht so sympathisch, die, die liebe Pam. Und dann habe ich irgendwann in Frankreich, <lacht> die muss auch nicht sympathisch sein, die muss Sport machen, <lacht> ähm, und dann habe ich mir irgendwann in Frankreich mal zwei reingezogen oder so. Und ähm, ich fand es ja nicht scheiße, sagen wir mal so. Aber meiner Meinung nach, das ist sind eine sehr subjektive Weise. Ähm, ist, ähm, ich wollte gerade sagen, commandir auf Französisch. Ähm. Meiner Meinung nach spiegelt sie nicht so den optimalsten, gesünden und von vielen Frauen erreichbaren das Körper. Nicht. Und wieder. Ihre
0: Aber auch sind ja, ja. auch kritisch zu sehen. Ach, das war auch eher so ein Witz. Ich habe äh, schon viel, ich habe schon eine Zeit lang so, ein, so einen Trainingsplan auch von ihr und auch von so einer anderen gemacht, einfach weil es war, ich finde, hat ja an diesen YouTube-Workouts finde ich halt gut, dass man. Man weiß, man hält sich einfach an den Plan. Man muss nicht drüber nachdenken. Man setzt sich davor, man macht es und äh, kann einfach abschalten. Und sonst, ich mach äh, du ja auch, Sport einfach halt sonst nach mir, nach meinen eigenen äh, Ermessen. Und dann ja. musst wir halt immer überlegen, klar, das kann auch Spaß machen, aber gerade wenn du das einfach mal durchziehen willst, so dann ist es auch ganz gut gewesen, weil ich wusste dann einfach, aha, heute ist das dran, das wird gemacht und habe mich überlegt, äh, was mache ich denn heute? Und äh, das fand ich auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das ist für viele auch auf jeden Fall äh, ein Wort des Jahres, so also diese Online-Workouts finden zum Thema. Ja,
1: sonst kriegen wir doch ein paar Meter Reif-Shitstorm. Ähm,
0: nochmal, bevor wir die Kategorien ähm, angehen, ein paar Lowlights, was ich hinter mir lassen will, dieses Jahr nennen. Und eine Sache davon haben mhm. wir ja schon gesagt, ähm, ja, teilweise Entwicklungen, die es in der Welt gibt, äh, uh, Lowlight für mich war auf jeden Fall ähm, jetzt vom total ernsten Shit zum richtigen. Ich will aber was Cooles machen. Shit, es war schon ein. Oh,
1: ich werde angerufen. Leg auf. Oh Gott, das war meine Cousine. Ich muss ja mal eben schreiben. Red einfach weiter. Ich glaube, die will bestimmt mit Oma also, und Opa Lowlight oder so teilen. Ich schreibe dir mal. Erzähl ich, du.
0: Ähm, also schon das Fest wird ausgefallen sind dass viele coole Aktivitäten die man geplant hatte im Sommer ausgefallen sind Reisen ausgefallen sind ich hatte noch noch so schöne andere Sachen geplant und auch so ein, eigentlich so ein, so, ein, so ein kleines Freiwilligenprojekt hätte ich am Start gehabt und so das ist ja alles flach gefallen. so also das ist schon auch ein Minus. Ähm, dann, dass ich mir zum Beispiel auch fest vorgenommen hatte für 2020, meine Komfortzone auch in diesem Umkreis weiter zu verlassen und keine Ahnung, ich wollte mir eigentlich so ein bisschen dieses Jahr beweisen, dass auch wenn ich hier bin, äh, erstmal gesettelt an einem gleichen Ort für länger und dann auch noch in Berlin, wo ich eigentlich nie wohnen und studieren wollte, dass ich hier genauso neue Sachen erleben kann und meine Komfortzone verlassen kann und und so ja neue Erfahrungen sammeln und mich weiterentwickeln kann wie anderswo also wie wenn ich ja nicht weg bin das wollte ich mir eigentlich so ein bisschen beweisen aber das ging in dem Sinne nicht weil eben ja im Grunde genommen konnte man seine Komfortzone im wörtlichen mhm. Sinne nicht mal verlassen weil man sein Haus nicht verlassen konnte also das ist flach gefallen ja, ähm, <lacht> ja und auf jeden Fall was ich auch hinter mir hinter mir gelassen habe schon zum großteil und und auch hinter mir lassen will sind halt Freundschaften die es nicht wirklich bringen so so ist jetzt toxische Freundschaften aber auch halt einfach Freunde die immer die ja eben nicht wirklich wichtig sind so dann lieber ein kleiner guter Freundeskreis so ähm, oder ja und auch schlechte Beziehungen jetzt ja, zu social media so habe ich auch glaube ich überhaupt nicht ähm, dann ja, manchmal zu viele Erwartungen an mich selbst zu haben, immer alles so hinzubekommen, jetzt auch so beim Online-Semester und so, ähm, das auf jeden Fall. Und ähm, was ich noch im wörtlichen Sinne hinter mir lasse in diesem Jahr, ist, ähm, ja, jetzt mein Elternhaus, wenn ich jetzt ausziehe. <lacht> Dann nur, wenn wir mal zu den Kategorien kommen. Übrigens, wir haben jetzt die, unsere Standardkategorien auch mal aufs ganze Jahr bezogen.
1: Also, mein Vibe war, dass ich sehr, sehr experimentierfreudig war dieses Jahr und mich sehr viel getraut habe. Zum Beispiel, was Haare angeht.
0: Ich finde das auf jeden Fall richtig cool, dass du es gemacht hast. Also nicht nur das, sondern allgemein die ganzen Veränderungen, weil das ist, glaube ich, das ist auch eine recht coole Sache. Ähm, einfach mal was auszuprobieren, weil ja, warum auch eigentlich nicht? Und allgemein, also der Vibe, experimentierfreudig zu sein, ist ein echt guter Denkanstoß.
1: Und dass ich, wie gesagt, mich von sehr viel Toxischem gelöst hatte schon, dass ich das dieses Jahr nicht mehr so krass hatte alles
0: und dass ich meine guten Freunde appreciated habe. Das war mein Vibe so. Sehr schön. Also mein Vibe war, Momente zu genießen. Also ich, das ist halt auch, das gehört auch zu den Dingen, die ich, wie gesagt, so ein bisschen schon irgendwie mehr noch durch Marc so gelernt habe, ähm, mich so richtig auf was einzulassen und dann auch das so richtig, was richtig zu machen, so weißt du, also keine Ahnung, wenn ich es mir jetzt... Äh, wenn ich jetzt in die Badewanne gehe, um ein bisschen Selfcare zu machen, da mache ich aber auch richtig das 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 gute Schaumbad rein und dann mache ich auch Kerzen an und dann mache ich auch Musik an so weißt du so der und mhm. dann ist auch richtig zu genießen so. So, so, so was richtig zu fühlen und dann ist richtig zu genießen und das kann man ja eigentlich auf alles beziehen und ähm, ja Achtsamkeit und Selfcare und äh, das das Ganze, was ich auch schon kurz erwähnt habe, das ist so mein Vibe äh, dieses Jahres und was ich, man auch gut in diesem Jahr äh, ausleben konnte. Ja, und ähm, was ist dein Anti-Vibe des Jahres?
1: Ähm, ich habe mir erst, was, ich habe aufgeschrieben, abgehört werden vom Telefon. Und da dachte ich, so bin ich jetzt ein Spion. <lacht> Aber ich glaube, das hat mich wirklich immer mal wieder so ein bisschen genervt. Einfach dieses typische, man redet mit Freunden über irgendwas und dann hast du zehn Minuten später die Werbung auf dem Handy. Ich meine, es ist mir bewusst, dass wir. Das Produkt sind quasi, was Google, Google und Microsoft und was ich Apple, ja, und Facebook und die alle benutzt. Das hat mich wirklich genervt dieses Jahr, extrem. Und dann, ähm, dass so viel gecancelt werden musste halt leider, also wegen Corona, also das Fusion, das Asta und das mich, ach so, das dazu dann und in dem Zusammenhang auch die Corona, die Formulierung der Corona-Bestimmung, weil ich weiß nicht. Oh, das ob... ist
0: ein wirklich guter Anti-Vibe. Nein. <lacht> das war ja so, es,
1: Ja, die, Be die Bestimmungen selbst sind gar nicht immer das Problem. Klar, man kann immer diskutieren, ob ja, das jetzt Sinn ist. Natürlich... Die, ja, also die, die Regierung die hat das ja auch zum ersten Mal alles so gemacht. Also man kann jetzt nicht sagen, ihr hättet das besser machen müssen, weil man, klar, man kann sich an die ähm, Wissenschaft wenden und auf deren Empfehlungen hören und so weiter, aber es ist halt einfach ungewohnt für alle gewesen. Aber die Formulierung. Also, mh, Föderalismus, schön hin und hin oder her, aber das war wirklich einfach ein Durcheinander meiner Meinung ja, nach. Ja und, und man wusste vor, auch die,
0: also auch die Veröffentlichung, ne? Genau, man wusste nie, was jetzt gerade Sache ist und so, ne? Also das ist einfach und wo gab man was? Also bei mir ist dann auch noch so total krass der unter, also der Unterschied zwischen Brandenburg und Berlin so, dann gibt es verschiedene Regeln so, ich bin gefühlt, also dann natürlich in der Zeit nicht, aber im Sommer schon auch jeden Tag in der Stadt und dann wieder draußen und da muss ich dann, in der Stadt muss ich dann da das so machen und draußen aber nicht und das ist also ja.
1: Ja, einfach nicht so nice. Und ähm, dann noch eine letzte Sache, dass mich manche Dinge ähm, wieder einholen, also dann leider sowas, wie du auch gesagt hast, so mit alten Leuten, die man eigentlich gar nicht mehr folgen will, aber wo die sich dann trotzdem immer wieder in dein Leben sneaken yeah. und mich das extrem runterzieht.
0: Okay. Ja, also nicht mal
1: oft, das, also wirklich oft nicht mal, dass ich da bewusst irgendwelche Nachforschungen betrieben habe, sondern
0: dass die auch. einfach so
1: auf, auf poppen, wo du denkst, so hätte jetzt nicht sein müssen, ich war dich gerade am Vergessen so ungefähr. Aber gut, das kann man im Leben nicht ver vermeiden, besonders wenn man in so einer dörflichen Struktur wohnt.
0: Genau. <lacht> Und du? Also, mein Anti-Vibe ist, ähm, dass so oder so, auch wenn man auf eine Art zusammengerückt ist, Corona die Leute einfach auseinandergezerrt hat. Also, nicht nur Freunde oder so meine ich jetzt, sondern ich meine jetzt vielmehr mehr so, ja, Fremde. Ähm, dass, dass es sich einfach so in die Psyche einschleicht. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht, ich werde vielleicht nie mehr irgendwie mit jemandem ein Glas teilen oder so, weißt du? Oder
1: ja, solche Sachen.
0: Ich werde vielleicht. Es wird drinnen bleiben erstmal, dass man Abstand hält von Leuten, wenn man kann und so. Einfach dieses ja, das finde ich einfach nicht gut. Und auch allgemein, auch mein Anti-Vibe, die psychische Gesundheit, die voll flachfällt oder die voll nicht so wichtig betrachtet wird. Auch von, also in, in dem Sinne so, ich meine, dadurch, durch die ganze Pandemie, so bei uns ging es ja noch, aber in anderen Ländern, wo wirklich lange Ausgangssperren waren. So, wenn du da alleine warst oder im Haus zusammen mit, keine Ahnung, mit deinem Mann, der dich schlägt oder was weiß ich was, so, die psychische Gesundheit, wer hat, klar, es geht um unsere Gesundheit, dass wir das überhaupt machen müssen, so körperliche Gesundheit. Aber die Psyche von so vielen hat gelitten und das wurde nicht laut genug dagegen protestiert, so, also, oder da, dafür eingestanden. Ähm, oder naja. wurde nicht oft genug gesagt, hier, und wenn ihr äh, einsam seid und nicht mehr könnt, dann ruft diese Nummer an oder so. Das wurde einfach verdrängt, das fand ich schlecht. <lacht> Eine Sache muss ich noch hinzufügen. Und äh, zwar genau das, dass eben durch dieses riesige Corona-Thema andere wichtige Themen einfach ein bisschen verdrängt wurden, wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ja, das gehört auch noch zu meinem Anti-Vibe dazu.
1: Ach so, ja, Klimawandel zum Beispiel. <lacht>
0: ja, genau. Ja, was ist denn deine Inspiration des Jahres?
1: Tatsächlich habe ich hier sogar einen Text aufgeschrieben, weil ich mich immer so voll schwierig mit sowas tue. Ich habe nämlich verfasst. Ich tue mich sehr schwer damit, eine einzige Inspiration zu nennen. und würde Ich ich würde aber auch viel zu viele vergessen, so wenn ich jetzt nur eine einzelne kleine rauspicken würde. Deshalb möchte ich unseren HörerInnen auf den Weg geben, dass ihr versuchen sollt, auf euer Bauchgefühl zu hören, wie ich es dieses Jahr getan habe, und darauf zu hören, was euch gut tut. Und dass man Inspiration eben in ganz vielen Dingen finden kann und man deshalb mit offenen Augen durch die Welt laufen soll. Und für mich auch ganz wichtig, äh, lasst euch von niemandem sagen, dass egal, was ihr inspirierend findet, was euch glücklich macht, aber ich werde echt von jedem Scheiß glücklich, <lacht> ähm, dass das irgendwie nicht gut genug ist oder dass ihr übertreibt in dem, was ihr tut und dass ihr zu starke Emotionen habt oder irgendwie sowas. Also erstmal immer so mehr ist mehr quasi. Und wenn eine andere Person euch das Gefühl geben möchte, dass ihr gerade was, dass das, was ihr tut, was euch glücklich macht, im Prinzip ähm, nicht angebracht ist, beziehungsweise dass das keine Rechtmäßigung hat oder dass ihr kein Recht, dass, Gott, dass ihr nicht rechtmäßig glücklich seid in dem Fall im Prinzip. Dann hinterfragt diese Leute, und ob ihr wirklich mit denen so stark in Kontakt stehen wollt. Weil meistens, wenn ihr Bauchgefühl euch sagt, dass es okay ist und gut ist, wenn ihr das so macht, dann macht es einfach weiter. Genau. Und hinterfragt nicht unbedingt euch so stark, sondern die Relation, die ihr zu der Person habt. Das wäre meine Inspiration. Sehr
0: schön. Das hast du schön zusammengefasst. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch nicht so leicht ähm, eine Inspiration des Jahres aufzuschreiben. Aber ich habe mir ein paar Punkte gemacht und zwar zum einen ähm, auch Personen und dazu gehört zum einen, habe ich ja schon die ganze Zeit erzählt, warum, ähm, mein Freund, der hat mich einfach inspiriert, kann man einfach in dem Sinne sagen, hat richtig Superstar. <lacht> hat wirklich so. Sorry, aber ich, ich habe halt das ganze Jahr nur mit ihm verbracht. So, wie gesagt, wir haben uns auch im Lockdown gesehen. So. Er war mein ständiger Begleiter einfach und ich bin dafür super dankbar. Und ja, dementsprechend hat er mich eben auch am meisten beeinflusst, logischerweise. Ja. Ähm, und zum anderen muss ich aber auch sagen: ähm, Politiker, weil <lacht> zumindest ja. Ich sag jetzt mal im Allgemeinen, ich will jetzt nicht so genau auf politische Themen eingehen, aber weil klar wurden schwierige Entscheidungen getroffen, klar wurden Sachen nicht richtig gemacht oder irgendwie nicht, gab es vielleicht eine bessere Variante und was weiß ich was, aber einfach mal diese unfassbare Last, die auf einmal auf der liegt. Klar, sonst bist du vielleicht auch, äh, sonst bist du auch wichtig, Ich sag ja logisch du musst auch wichtige Entscheidungen treffen, aber auf einmal erwarten alle, du musst es jetzt regeln und es ist so eine neue Situation und damit irgendwie umzugehen und überhaupt irgendwie versuchen, Lösungen zu finden, das fand ich einfach gut. Ähm, und ich meine, die haben ja jetzt nicht rumgeheult ähm, und ja, das, das finde ich, wollte ich auch mal nochmal an, an der Seite sagen. Und meine Inspiration des Jahres als Gedanke zusammengefasst ist, ähm, auch wenn ich gerade auch gesagt habe, dass es auf eine Art die Krankheit uns auseinandergezerrt hat, ähm, auf der anderen Seite zusammenzurücken und um zusammen etwas zu schaffen und alle zusammen an einem Strang zu ziehen. Und in diesem Moment sind wir alle, wirklich alle eins. In dem Moment sind wir nicht äh, die ja die Stadt und die Landleute oder keine Ahnung, das, die Deutschen und die Franzosen, sondern wir alle kämpfen gegen den gleichen Gegner. Und ich finde, es ist eine Inspiration, ähm, dass wir zusammenrücken, zusammen versuchen, daran zu, eine Lösung zu finden. Und zusammen gegen diesen einen großen Gegner irgendwas zu leisten. Und wir haben es jetzt zwar noch nicht komplett besiegt, die Krankheit, aber wir haben schon viel geschafft und wir sind auf einem guten Weg dahin. Und ich finde, das sollte auch eine Inspiration für die Zukunft sein, ähm, wie wir etwas verändern können. Wir können immer was verändern und wir müssen diese diese Chance öfter nutzen, zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel. Da sind wir auch alle zusammengelegen. Ja. Aber weil es nicht so dringend ist, aber machen wir es nicht richtig. Aber wir könnten so viel reißen. Ich finde, das zeigt so viel. Auch diese Suche nach dem Impfstoff, die so legendär ist, so, wie alle auf einmal zusammen das versucht haben und viel schneller als je zuvor in der Geschichte geschafft haben, den Impf Impfstoff rauszubringen, so. Das ist so auch so ein gutes Beispiel, finde ich, so. Das müssen wir öfter annehmen, diese, diese Chance wahrnehmen, ja. so, was wir leisten können, wenn wir zusammenhalten, so.
1: Ja, da müsste man echt, ähm, wenn es einfach quasi eine, also ich weiß, ich glaube in der UNO sind nicht alle Weltländer drin, ähm, aber ja, das finde ich auch, dass diese Kooperation sehr, sehr inspirierend war und dass man sich oft dann denkt so, wieso müssen nationalstaatliche Interessen so auf eine so hohe Ebene ge ja. geschoben werden so und das hat mich genervt. Aber ich fand das gerade super interessant, dass du Kriegsrhetorik benutzt hast, also mit Gegner und so, weil das hat Macron auch gemacht und der wird im Moment voll stark da auseinandergefetzt. Meine favorite Ausdrücke, ich glaube, mein Lieblingsausdruck war so mit je la Flemme. Das ist Französisch und ist sowas wie: Ich habe keinen Bock. Und das wird das so oft gesagt und du kannst es gefühlt immer einfach sagen. Dann Unwetter des Jahres. Alles, wo irgendwo Corona drin steckt, Klopapier. Ähm, beziehungsweise Klopapier in Verbindung mit Hamsterkäufe. Neue Normalität, Attestation, was auf Französisch quasi so viel heißt, du kommst nicht raus, außer du hast einen Wisch, einen Zettel und Erasmus. Muss ich erklären, das Letzte, weil ich liebe den guten Erasmus von Rotterdam dafür, dass er mir ermöglicht, so ein tolles Auslandsjahr zu machen, aber das Stressigste an einem Auslandsjahr ist Erasmus, diese Formulare und ihr glaubt gar nicht, wie viel Aufwand das ist. Das, also es lohnt sich. Alles klar, ihr macht es, wenn ihr die Möglichkeit habt. Bewerbt euch auf ein Erasmus-Stipendium. Aber es ist einfach nur nervig. Ich bin wirklich froh, wenn es vorbei ist. In, noch nicht mal direkt, wenn ich wieder da bin. Ich muss noch so einen Abschlussbericht schreiben und weiß ich was ich weiß alles, aber es ist wirklich kräftigerin. Und ja, Besonders wenn die Dinge nicht so klappen, wie sie sollten. Ja, genau. So viel zum Unfall des Jahres.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich gut zusammenfassend. Ich glaube, da muss ich jetzt auch gar nicht unbedingt was hinzufügen. Ähm, hast du Songs des Jahres aufgeschrieben? Ja, da habe ich mir natürlich Gedanken drüber gemacht und das finde ich ja immer so schwer, weil das ist halt so, im Laufe des Jahres hast du halt so viele die, die Songs, die du so richtig hart gefeiert hast. So, was ist jetzt dein Song des Jahres? Suchst du den aus, den du am meisten gehört hast bei Spotify Wrapped Up oder suchst du den aus, der dir, der das Jahr am meisten repräsentiert? Ich habe auf jeden Fall so im Laufe des Jahres, man merkt so richtig bei meinen Top-Songs, wie so mein Gefühl, so ich habe sehr viel Hip-Hop, so chill, richtig chilligen Hip-Hop zu so gehört. Ein bisschen englischen Rap so und dann im Sommer wurde es zu so einem schönen, chilligen Sommer-Techno. Ich habe einen Song ausgewählt, einen Song. Hab mir ja richtig die Challenge gestellt, einen Song auszuwählen. Und mein Song des Jahres ist 100. Oh mein Gott, es ist einfach meine Vibe, es ist erstens ein Lieblingslied von mir gewesen und zweitens passt es auch deswegen, weil es, finde ich, also das Lied berührt mich einfach so. Ich versuche das immer so richtig doll zu fühlen, so richtig so die Augen zu, zu machen und es einfach zu spüren und es ist schon so ein bisschen melancholisch, also für mich hat es auch schon so ein bisschen sowas melancholisch melancholisches, nostalgisches, aber es ist auch einfach schön und man kann es auch einfach, ich habe es auch gehört, wo ich in, in der Sonne saß und äh, gute Laune hatte, so ist jetzt nicht so ein trauriges Lied, aber so ein bisschen was von beiden und ich liebe das Lied einfach es ist einfach von DJ Khaled <lacht> genau von dem
1: Leute das findet ihr natürlich auch wie ab jetzt immer auf unserer Blogseite ich weiß noch nicht ob ich da euch die direkten Spotify Links reinpacke aber ihr seht auf jeden Fall den Titel und den Interpreten zum googeln
0: sehr schön uh,
1: ich habe mir die Challenge bewusst mal nicht gestellt aber also nur mit einem Lied zu finden ja, aber das ist echt mega schwierig also, irgendwie finde ich das voll komisch, dass der Spotify-Jahresrückblick gefühlt schon im November kam, oder?
0: Ich kam schon früh, da hast du recht.
1: Okay, also, wie gesagt, ich habe halt, weil der Spotify-Jahresrückblick so früh kam und ich irgendwie gar nicht richtig die. Ja, ich habe Also, im Moment habe ich wirklich meine Lieblingssongs gedownloadet auf Spotify und habe keine richtige Playlist. Und es sind so viele und ich hatte jetzt keine Lust, nochmal die vom letzten Monat quasi rauszusuchen. Hm. Deshalb habe ich jetzt die genommen von meinem Spotify-Jahresrückblick. Teilweise war ich da echt erstaunt, was so anscheinend meine Lieblingssongs waren. Aber bei mir war es einmal Say So von Doja Cat. Kennst du das?
0: Ja, das kenne ich.
1: Dann The Man von Taylor Swift, obwohl ich gar nicht so ein Fangirl von der bin, aber ich mag ja, das die voll. Das
0: glaube ich, nicht. Das muss ich mir mal anhören.
1: Ähm, dann niederländisch Lotterei von Ronny Flex und <lacht> Lil Klein. <lacht> das kenne ich
0: auch nicht, komischerweise. <lacht>
1: Jetzt macht's so gute Laune. Und dann von Ronny Flexer noch In Mein Bett. So, dann von Ava Max, So Am I. Mein, achso, ich das wenn ich, ich mich für gefreut. ein, ja, ich macht mir auch so gute Laune. Ähm, wenn ich mich für ein einziges Lied entscheiden müsste, was ich den Rest meines Lebens höre, dann ist es, glaube ich, schon seit letztem Jahr irgendwann, Goodbyes von Post Malone. Was Französisches ist, ist Balance Tranquois von Angèle, aber eigentlich höre ich alles von Angèle. Kennst du Ren Short? Die Sängerin? Nee, kenne ich nicht. Ähm, von der mag ich auch das Album, Dave, Love is Stupid, beziehungsweise "Luft is Stupid. <lacht> Dann nochmal Boss Bitch von Dosa. Do oh Gott, Dosa. Cat, das habe ich auch so gefeiert.
0: Äh, also von ihr hatte ich auch eins, aber ich hatte von, äh, von ihr. Ähm,
1: juicy? Äh, ich guck mal, ich guck mal nach. Okay. Erinnerst du dich noch an das Lied, was wir in Berlin in diesem Asia-Supermarkt gehört haben, was ich dann richtig gefeiert ja. habe?
0: Also, oh ich, ähm, ich habe auch von ihr auf jeden Fall eins in der Playlist und das ist Cybersex. Oh,
1: das liebe ich auch voll. Ähm, dann auf jeden Fall von Itzy, das ist so K-Pop, glaube ich. Dalla Dalla, da, Dalla Dalla, keine Ahnung. Baby von Madame, das ist italienisch. Jocelyn von Olivia oder Livia O'Brien oder so. Und Prom Dress von MXM Tune oder so.
0: Okay. Interessant. Also ich muss mir die auf jeden Fall mal geben. Ja, also kommt, wenn ich jetzt nochmal mal ein paar äh, nenne. Also ich habe auf jeden Fall auch Mut von ähm, also ja, das lief ja am Radio. Das habe ich auf jeden Fall auch hart gefeiert. Ähm, Anfang des Jahres habe ich so viel Win gehört. Da habe ich glaube ich am meisten das Lied Alien gehört. Um, und dann so ein richtig geiles, für den was ich meinte für den Sommer, Alter, so ein altes Lied, glaube ich, für 2011 oder so, Alone äh, von Sorcha Richardson, ist auch ein richtig nicer Sommersong und ich habe übelst krass auch Falling Down, oh mein Gott, Falling Down, ähm, habe ich auch richtig hart gesuchtet, okay, ich kenne ähm, die einfach nicht. Hattest du Podcast des Jahres? Also ich muss dazu sagen, ich habe halt auch immer, also ich habe Podcast eigentlich erst so dieses Jahr so ein bisschen für mich entdeckt, muss ich jetzt neuerlich zugeben. Ich habe eigentlich mit diesem Anfang dieses Jahres erst angefangen überhaupt Podcasts zu hören. Und ich sage, ich habe auf jeden Fall am allerallermeisten True Crime gehört und dann so ein bisschen Girly-Shit und ein bisschen Laber-Podcast dazu. Aber ich habe unnormal viele Mord-Podcasts gehört und da habe ich halt wirklich die komplette Bandbreite durchgehört. Alles, was du so finden kannst. Aber mein Lieblings... welches ist mein Lieblings? Ich glaube, mein Lieblings ist Sprechen wir über Mord. Aber der hat nur ganz wenige Folgen. Ich war gerade so, hä, was? Warum sprechen wir jetzt über Mord? Weil der heißt so...
1: <lacht> so okay. Heißt
0: der Podcast. Ähm, aber die heißen auch alle gleich, weißt du? Also, ja. Klar, habe ich Zeitverbrechen. Ich habe auch natürlich Mord auf Ex, Mordlos, die feiere ich auch hart, alles durchgesuchtet. Und dann, dem Tod auf der Spur, sprechen wir über Mord, Spur der Täter. <lacht> das ist alles so gleich.
1: Okay, meine Lieblingspodcasts waren das Drosten-Update. Uh, also das Corona-Update von Drosten. Habe ich, also das, ich höre da nicht gern zu, aber ich gebe es mir einfach, um informiert zu sein. Dann gemischtes Hack. 9,0 der Reitsport-Podcast. Oh, ich liebe die so. Ich bin ja früher geritten und die sind so lustig.
0: Oh mein Gott. Ähm, das Hack habe ich ja lange eigentlich überhaupt nicht gemacht Und jetzt habe ich es irgendwie angefangen zu hören aus Not, weil ich irgendwie wieder einen <lacht> Podcast brauchte. Doch, ich, ich mag die lieber als fest und
1: flauschig. Das ähm, mag ich auch nicht. <lacht> dann Mordlust. Ich mag ja auch äh, True Crime voll gerne. Nachrichten ist. Ich weiß, ich vergesse mal den Namen davon, aber es gibt so ein Deutsch. Ich weiß nicht, ob es Deutschlandfunk ist, aber irgendwas, was immer so sieben Minuten, sechs Minuten geht am Morgen. Das kannst du dir gut geben und dann bist du ein bisschen informiert. Schnell meine Empfehlung raushauen. Wusstet ihr? Kennst du den Film V wie Vendetta oder wie wie Vendetta? V wie Vendetta?
0: Das sagt mir was, aber ich habe den auf jeden Fall nicht geguckt.
1: Das, das ist mit Natalie Portman und ähm, der Typ, der hat so eine Anonymous-Maske quasi und der Film spielt in einem futuristischen London und es ist im Jahr 2020, wo das spielen soll angeblich, also der Film ist schon etwas älter, aber sehr, sehr sehenswert und ich fand das einen coolen Fact, das wurde mir, glaube ich, von Google angezeigt.
0: Und, <lacht> <in>
1: <lacht> und sonst kann ich empfehlen, das hängt auch noch besonders so zusammen mit dem, was besonders einschneid für mich war dieses Jahr, nämlich Black Lives Matter. Und da kann ich ähm, das Buch Exit Racism von Tupoka Ogette und die hat auch einen Podcast empfehlen, und auch das Buch, ach oh Gott, ob ich den Titel jetzt hinkriege, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, glaube ich, heißt es, von Alice Hasters Sehr aus schön. Spotify, beiden hören.
0: Nice, ja. Ähm, ich habe nicht wirklich eine Empfehlung in der Art. Ähm, ich habe mir als Empfehlung aufgeschrieben, was ja jetzt auch schon mal ein paar Mal durchgeklungen ist, ähm, ja für die Zukunft mitzunehmen aus diesem Jahr, dass man sich öfter mal Zeit für sich auch nehmen muss und an sich selber denken muss und äh, 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 ja das ist so das Haupt Jut.
1: das ist kurz knackig ich kurz und, und kurz, <lacht> so. Ich so kurz knackig alles drin was man braucht okay ähm, für mich wie ich gerade schon gesagt habe sehr einschneidend war der Monat Mai weil er eben ja die das die Black Lives Matter-Bewegung entstand ja nicht erst im Mai, aber da ging die, würde ich mal sagen, sehr stark um die Welt, eben im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd. Und ich will nicht unbedingt sagen, dass ich, äh, dass es mir peinlich ist oder dass ich super ein schlechtes Gewissen habe, dass ich erst mit, 8, äh, mit, Gott, mit 19 Jahren wirklich ein, angefangen habe, mich so extrem mit Rassismus auseinanderzusetzen. Ich weiß, dass es natürlich notwendig ist, das viel früher auch zu machen. Und das entschuldigt es nicht, dass ich es so spät gemacht habe, aber ich bin da eher auf dem Ticker besser später, äh, zu, also später als überhaupt nie. Und ähm, die beiden Autoren, die ich eben genannt habe, die machen das auch sehr gut klar. Also wenn man einmal angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, verlasst, verlässt man, die bezeichnen das als Happy Land, weil man dann eben nicht mehr einfach dahin zurückgehen kann, quasi zu dem, ja, zu dem vor, Vorzustand quasi, wo man vor allem das nicht so bewusst war, wie präsent Rassismus mhm. in unserer Gesellschaft ist. Und besonders einschneidend war Catcalling an mir selbst. Du weißt du, was Catcalling ist, oder?
0: Ja, da haben wir auch schon mal ja. gesprochen.
1: Ja. Genau und das war dieses Jahr, seit ich kurze Haare Glück nicht mehr und seit ich in Frankreich wow. wohne. Oh, ja, oh ey, allein deshalb oh war's wert. Aber ähm, ist auch so ich muss sagen, ja, also seit ich auch in Frankreich war, ähm da soll es angeblich schlimmer sein. Mir ist es dann nie passiert. Ähm, das war tatsächlich hier auf dem Dorf in Deutschland wesentlich schlimmer. Und was war für dich so einschneiden in 2020?
0: Hm. Was war für mich einschneiden? Boah, irgendwie ist es halt viel. Ja, also ich glaube, ich kann es jetzt nicht so zusammenfassen. Das ist sad. Wir haben ja schon vieles genannt. Ich will es jetzt auch nicht tausendmal wiederholen. Aber ja, ich finde ich find, 2020 ist einfach gleichzeitig... Super viel und alles neu und gleichzeitig war es irgendwie langweilig und, ja, äh, äh, also immer das Gleiche, so. Es <lacht> hat halt, das war sehr facettenreich auf jeden Fall, daher, ja. Glaubst
1: du, so in 20, 30 Jahren, dass du, wenn dich jemand fragt, welches Jahr war das einschneidendste, dass du dann 2020 sagen würdest? Als gesamtes Jahr? Das
0: kann, das kann schon gut sein. Also, weil, weil auch einschneidend das sehr gut beschreibt, finde ich. Also, Es ja. hat ja so ein, es hat schon so ein, Cut in dein Leben gesetzt und auch in der Weltgeschichte so. Ja. Also äh, das schon irgendwie. Also <lacht> allem was dahinter steckt. Boah, kommt ich, hoffe, ich allen, werd... was noch passiert, ne? Aber ja.
1: ja. Ich hoffe, ich werde richtig alt, dass ich sehe, wie das ja 2020 in den Geschichtsbüchern geschrieben wird.
0: Alter, ich okay. hoffe das auch. Ja. <lacht> Super geil.
1: Okay, ich weiß gar nicht, du guckst du so viele Serien?
0: Ich gucke so viele Serien, ja, auf jeden Fall, Alter. Also okay. ich hab sonst auch nicht immer so krass, aber. Ähm, doch, und ich bin auch irgendwie dazu übergegangen, immer so mehrere Sachen gleichzeitig zu gucken und dann halt in dem Moment immer zu überlegen, worauf ich halt am meisten Bock habe. Weißt du, früher habe ich so, wenn ich eine Serie geguckt habe, habe ich sie durchgesucht und dann war es vorbei. Und wenn ich immer wieder Lust hatte, habe ich mir eine neue gesucht. Aber jetzt habe ich immer alles gleichzeitig am Laufen.
1: Ja, das ist voll gut. Aber im Moment ist meine Spotify, äh, die Spotify, meine Net, also ich besitze Netflix, <lacht> ähm, meine Netflix-Liste so überlastet und ich versuche schon jetzt mittlerweile nebenbei teilweise Sachen zu gucken, weil ich, ich sonst niederzukomme. So
0: ja, du schaffst das doch <lacht> selbst <lacht> gar nicht. Ich kenne dich doch. Du, bist doch du machst doch mal viel zu viel, als das du, Zeit ja, hast du so viel zu viel. Ja, ich hatte, ich hatte eben auch
1: gefühlt schon eine leichte Panikattacke, weil ich mir immer selber viel zu viel vornehme. Also, aber meine Lieblingsserien, die ich sogar tatsächlich 2020 alle geguckt habe, waren Vikings, ist eine Hassliebe, ist viel zu lang die gesamte Serien, wie nennt man ja, das, da viel zu viele Staffeln und so. Ja. Schrecklich. Dann The Alienist, den fand ich echt gut. Oder okay. die Serie. Dear Wild People kann ich sehr, sehr empfehlen. Um, when They See Us, also Dear White People und When They See Us, ist beides über Rassismus.
0: Mensch, du hast jetzt schon mehr gesagt, als ich erwartet hätte, dass du überhaupt ja! jemals geguckt hast.
1: Ja, also wenn, dann bin ich echt so, okay, ich gucke die ja so in fünf Tagen durch, das muss irgendwie klappen. Dann Atypical.
0: Auf die du geguckt hast und irgendwie gut fandest? oder? Also genau, das,
1: das Ding ist, das sind die, die ich geguckt habe und die fand ich auch alle sehr gut. Ja, <lacht> um, sonst hat
0: man ja auch, auch so gucken, normalerweise. Ja,
1: um, Emily in Paris fand ich sehr seichte, um, Leichte Kost, Kost aber crazy. ist sehr da ich kontrovers. Ich, da hätte ich ja auch gedacht, dass
0: du das überhaupt sowas guckst.
1: <lacht> ja doch, weil ich ähm, an sich Lily Collins sehr gerne mag als Schauspielerin. Also ist sehr leichte Kost, aber mh, kann man sehr kritisch sehen. Wurde ja auch viel in den Medien diskutiert wegen Vorurteilen und alles mögliche. Dann Kuntergrau ist keine professionelle Produktion, ist vom LGBTQ Plus Zentrum, glaube ich. Anyway in Köln, ähm, hat ein bekannter von mir mitgewirkt und ich finde die Initiative einfach gut, dass das eine Gay-Web-Series -Series ist. Ähm, ich glaube, die größten Mega-Hits für mich das Jahr waren echt unorthodox und ähm, das Spiel der Dame, also über die Dame, die Schach spielt, Mega-Serien.
0: Okay. okay, und jetzt du. Also Vikings war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall auch mit dabei. Vor allem so die natürlich wieder die ersten Staffeln habe ich mies gefeiert und das war echt nice. Zum anderen ähm, habe ich dieses Jahr Shame on Me das erste Mal ähm, How I Met Your Mother geguckt von Anfang bis Ende. Und ich muss sagen, es war schön und ich habe es vorher gehasst, wenn, weil ich immer nur so einzelne Folgen... Ich mag immer so eine Comedy-Serie nicht und es wird auch nicht mein Ding werden, aber... Das, das habe ich echt gefeiert und ich gucke auch ähm, Desperate Housewives, das ist so ironisch, das ist halt so so richtig, ja, so richtige alteingesessene amerikanische Frauenserie. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, ist ganz witzig und aber was ich was ich eigentlich sagen will, was glaube ich schon jeder kennt, aber was halt wirklich echt gut ist, ist The Handmaid's Tale. Hast du das geguckt?
1: Nee. Äh, Gibt es nur den, den Namen? oder?
0: Ja, The Handmaid's Tale heißt die Serie. Der, der Report, der Markt ist so die, der Untertit deutsche In Untertitel. Ähm, das ist wirklich eine gute Serie. Die wird dir bestimmt auch gefallen. Hast du das schon mal von gehört?
1: Überhaupt nicht. Wie konnte das so an mir vorbeiziehen? Also ich habe
0: es schon so oft vorher gehört und wollte es immer gucken. Und dann habe ich es endlich geguckt. By the way, ähm, ich habe
1: Euphoria angefangen. Habe ich noch nicht durch. Ist aber auch, glaube ich, geil. Hat
0: Suchtfaktor. Und da geht so um... Okay. <lacht> ähm, da labert sie einfach von irgendeiner anderen Serie. Um. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, da geht so um kurz gefasst, auch so ein futuristisches Szenario, ähm, dass so alle, also ein Großteil der Frauen unfruchtbar geworden also Männer auch, also die Unfruchtbarkeit kommt aufgrund von, keine Ahnung, Strahlung und sowas alles ähm, und dann in den USA übernimmt so ein so ein sehr krasses Staatssystem, wo so die Frauen, die noch fruchtbar sind, ähm, eingezogen werden und dann bei so den, den, den Männern der Elite sozusagen in deren Haus kommen und dann wie so eine Markt da leben müssen und sich von denen vergewaltigen lassen müssen und für die Kinder kriegen müssen. So. Ist ja also, widerlich. Ja, es ist widerlich, aber es ist eine, es ist ein krankes Szenario, es ist so spannend und yeah. richtig gut gemacht, also es, es wird dir bestimmt auch gefallen, es ist echt mega gut. Und ansonsten habe ich sehr, sehr viel geguckt und sehr viel gefeiert, so eine, ähm, Mini, die, die Miniserien, die immer so auf Netflix rauskommen, yeah. diese Doku-Serien, auch True Crime und der ganze Shit, das feiere ich auch übelst hart.
1: Ja, Dokus habe ich tatsächlich nur, ich habe nicht viele geguckt leider dieses Jahr, aber ich mag Dokus immer sehr, besonders Natur-Dokus. Ähm, ich fand das Dilemma der sozialen Medien sehr augenöffnend. Mhm. Ja. Hast du noch irgendeine Gute, die du empfehlen kannst?
0: Also meine Lieblingsdoku, ich <lacht> habe mir sogar eine aufgeschrieben, ist so eine, in der, ähm, weil es ist halt auch einfach Themen, die mich interessieren. Ich feiere halt auch so richtig hart so in der, in der, in der Mediathek so ähm, Dokus zu gucken und Terra-X, vor allem liebe ich die Terra-X-Dokus, oh, ja. die sind immer so geil. Und meine Liebste, die ich dieses Jahr geguckt habe, war so ein Dreiteiler über Inkas, Mayas und Azteken. Kann ich ja, nur empfehlen.
1: Aber ich, ich liebe wirklich auch Terra-X und ich gucke keine, nicht so viele Dokus, weil ich oft nicht so viel Zeit habe und ich gucke sowieso alles auf doppelte Geschwindigkeit, deshalb rede ich übrigens auch so schnell. <lacht>
0: Hast du denn noch einen wichtigen Film, den du irgendwie geschaut hast, den du nennen möchtest?
1: Oh, über Filme habe ich mir tatsächlich gar keine Gedanken gemacht. Ich, ich
0: habe dieses Jahr viele, Kla was heißt, naja, Klassiker geguckt. Ähm, viele so, ich habe die Harry Potter Filme durchgeschaut, ich habe die James Bond Filme durchgeschaut und muss sagen, davon habe ich einfach den Vibe gefeiert und da, da habe ich auch nochmal gesehen, dass, es, dass, dass so eine Filmreihe zu Recht so groß sind. War einfach nice. Also ich habe jetzt keinen ja. speziellen Film. Aber einfach so mal, wenn es gute Filme gibt, dann kann man sich den auch nochmal geben. Oder wenn man weiß, es ist ein guter Film, ich habe mir den noch nie wirklich intensiv angeguckt, kann man sich geben, glaube ich, immer diese
1: also ich glaube, so. das, sind, das sind sogar so Filmreihen, die habe ich auch schon, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht, ob ich alle James Bonds gesehen habe, aber die würde ich mir auch noch mal angucken. Aber ich weiß nicht, ob ich ja. jemals in meinem Leben an den Punkt komme, wo ich mir echt Star Wars gebe und Herr der Ringe und ah, so. Ah,
0: mag man mich dazu auch Ach, Herr der Ringe ist geil. Das ist wirklich nice. Ich glaub, das, aber aber Star Wars habe ich auch noch nie gesehen. Da weiß ich auch nicht, ob ich mich da mal antraue, mal sehen.
1: weiß nicht, das geht auch so voll gegen die Kika-Philosophie, glaube ich, Star Wars.
0: <lacht> ja, ja, das ist, äh, ja. Kritisch. Da steht ja auch schon wieder das, Disney, ne? aber naja, auf jeden Fall, <lacht> bevor wir jetzt zu unseren Zielen für 2021 kommen, muss ich dir jetzt nochmal eine Frage stellen. Yes. Jetzt kommt die große Frage. Wenn dieses Jahr ein Gewürz oh, wäre, was wäre dann für ein Gewürz?
1: Och, Hilfe, Maria.
0: Ich kann ja mal anfangen, was ich. Ja. So. Ich habe ja jetzt auch nicht tiefgründig Gedanken gemacht, sondern einfach sponti dachte ich mir so, es könnte ganz gut entweder so Chili oder so Koriander sein, wo man sich so denkt. Hm, mal ist es ganz nice, mal ist es nicht so nice. Manche mögen es mehr, manche mögen es weniger. Aber am Ende ist es einfach da. So, wenn du auf der,
1: 2020 steht so als Koriander im Gewürzschrank und wenn du so auf mit 50 auf die weißt, so, letzten ah, Jahre ja. zurückbrichst du, so, ja, da da war doch was. Aber benutzen muss ich es jetzt nicht.
0: Ja, so ich brauche es ist schon irgendwie, es, ist, es gehört irgendwie dazu, aber ich weiß nicht.
1: Ich glaube, 2020 ist für mich, daran habe ich gerade zuerst gedacht, ähm, kennst du drei Pfeffer? Also diese Pfeffermühlen, wo drei verschiedene Farben Pfeffer drin sind, ganze Körner. Und an sich ist Pfeffer halt, ein gutes Gewürz. Du darfst nur halt echt nicht zu viel nehmen. Und genau, also die das Farben,
0: wollte ich auch. Darauf wollte ich auch mit meinem Chili hinaus.
1: Ja, die Farben, die sollen halt so drauf hindeuten, dass irgendwie so alles dabei war. So mal gut, mal schlecht, mal keine Ahnung was. Das ist ein sehr auf und ein großes Auf und Ab in diesem Jahr war so quasi. Sehr aufwühlend. Und das Ding ist, wenn du halt zu viel Pfeffer benutzt und auf so ein richtig Fett, dann brennt dir der Mund weg. Also, das ist dann die unschöne Seite von 2020. Ich glaube, 2020 ist ein bunter Pfeffer. Ja, das
0: hast du, hast du auf jeden Fall gut äh, zusammengefasst, würde ich sagen. Und ähm, eine letzte Sache noch, bevor wir zu 2021 kommen. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wofür ich besonders dankbar bin. Und ich glaube, das wird dir wahrscheinlich eh nicht gehen. Man hat halt viel gelernt. Ähm, nicht nur für die guten Freunde und Familie, ähm, die man hat, dankbar zu sein und die Möglichkeiten, die man jetzt persönlich hat, so wie wir vorhin meinten, dass wir eben keine finanziellen Probleme jetzt dadurch bekommen haben oder so. <lacht> Dafür, dass man immer noch so viel erleben kann und, und dass man vieles eben mehr zu schätzen weiß. Ich, da, ich und man fand, gesund ist. Ja, na, stopp mal, das kommt am Ende, das ist der große, oh Gott. das ist das große, oh. das große Ende dass ich, dass wir sogar wegfahren konnten, dass wir sogar noch in Urlaub fahren konnten und alles noch erleben konnten. Und natürlich am allermeisten, ja, für unsere Gesundheit, für unser gutes Gesundheitssystem natürlich auch, ähm, dass wir keine wirkliche Angst überhaupt haben müssen. Das irgendwie, also zumindest wir jetzt nicht, weil wir wissen, dass, ähm, ja, dass wir eben gut versorgt werden können in jederlei Hinsicht. Und ja, das ist auch schön, sich das nochmal vor Augen zu halten. Und jetzt sehr gerne. Deine Ziele für 2021.
1: Ja, dem kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ich schließe mich da 100 an. Meine Ziele sind, ich möchte mehr lesen, mehr Dokus gucken, um generell schlauer zu werden. Also mein Ziel ist es wirklich, alt und weise zu werden. Und ich habe Ja, ja also wirklich, das ist mein, mein Life-Goal. Und... Ähm, Generell, ich möchte weniger konsumieren, weil ich dann doch, ich kann mich zwar oft, kann zwar, kann zwar ganz gut Nein sagen, so bei Internetseiten und Instagram-Werbung, aber ich will noch konsequenter dabei sein und auch versuchen, ich glaube, ich werde 2020 nicht äh, 21 nicht Zero Waste erreichen, aber ich muss es reduzieren. Hm. Es macht mich traurig, wenn ich sehe meine Müllberge. Ähm, und ich will irgendwas lernen, was ich schon immer lernen wollte. Also entweder will ich besser Niederländisch lernen oder mein Spanisch auffrischen oder ähm, Klavier lernen oder Schach lernen.
0: Ja, nice. Das sind auf jeden Fall gute Ziele. Finde <lacht> ich gut. Macht auch voll Spaß, ähm, ja, sich dann mal sowas zu beobachten. Ähm, also, meine Ziele sind, ähm, ja, weiterhin auch meinem Herz zu folgen, überhaupt meinen Weg weiterzufinden, so, ähm, weil ich ja da, wie gesagt, habe ich ja heute auch schon ein paar Mal drüber geredet, manchmal unsicher bin. <lacht> dann ist mein Ziel auch, ähm, eigentlich ja auch ins Ausland zu gehen. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt möglich sein wird, aber wenn nicht, dann auf jeden Fall eine schöne Reise zu machen und sei es dann im Ausland oder nicht, aber ja, eine schöne Reise zu machen oder ins Auslandssemester zu gehen. Ähm, ja, dann, dass ich ähm, entweder auch mir wieder ein neues Hobby, was ganz Neues mache ähm, oder mal oder Agro-Yoga wieder so ein bisschen mehr vertiefe, was dieses Jahr so mein Neues war, so ein bisschen dann, was ich auch schon gesagt habe, meine Komfortzone wieder so zu verlassen und mich da so ein bisschen weiter, weiter zu gehen. Das habe ich mir so ein bisschen übernommen vom letzten Jahr. Und was noch? Ja, irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch mich so mehr zu finden, so im im Bereich meines Studiums oder auch äh, vielleicht auch äh, so, wo ich damit hin will oder vielleicht auch einfach so, was ich jobben kann, was mich auch interessiert, so in der in derlei Hinsicht so ein bisschen weiter zu meinen Weg zu finden und dann auf jeden Fall auch hier so alte so was Sp mein Spanisch wieder zu verbessern und ich spiere Klavier aber nicht mehr so viel drauf, das wieder so ein bisschen zu verbessern, also solche Dinge auf jeden Fall auch und auch sowas wie, natürlich auch sowas wie, ja, dass sich das mit Sport und Ernährung so halbwegs gut einpendelt, also ich werde nicht unbedingt viel mehr Sport machen als dieses Jahr, aber dass sich das einfach in gesunden Maße einpendelt und ja, dass ich auch zum Beispiel beim Kochen verschiedene Sachen
1: und wir können uns ja viel für das Jahr 2021 wünschen. Aber ich dachte mir, ich frage doch einfach mal die Sterne, was sie für uns bereithalten. Mmh, Deshalb hört ihr jetzt okay. unsere Horoskope. Ich fange mal mit dir an, Sora. Okay. Du bist von, vom Sternzeichen herr Krebs. Ich werde jetzt auch eine ganz esoterische Stimme annehmen. Deswegen also mach dich bereit. Ich mich
0: nach meinem Geburtstag gefragt.
1: Exakt damit, oh ich mein bin Gott. außerdem eine schlechte Freundin ach, und vergesse ach, immer nein. die. Ich vergesse ach, immer, ich immer ich die auch. Geburtstage.
0: Ich auch nicht so schlimm. Also mir ist es
1: nicht so wichtig. Okay. <lacht> Krebs. Herrscher Mut. Element Wasser. Frei nach dem Feng Shui-Prinzip, wer altes wegschafft, macht Platz für Neues, sollten Sie sich nun vor allem verabschieden, oh, von allem verabschieden, was Ihnen nicht gut tut oder Sie an Ihrer Selbstverwirklichung hindert. Sie haben im alten Jahr doch einiges davon entlarvt, oder? Also mutig voran und weg damit. Lassen Sie sich von der Aufbruchstimmung anstecken, die Jupiter und Saturn im Wassermann global auslösen. In der zweiten März, in der zweiten April und Julihälfte und im August ist es an der Zeit, über einen Jobwechsel nachzudenken. Im März, Mai, Juni, August und September kann es in Kriselbeziehungen einen Neustart geben oder man trennt sich sehr erwachsen und fast freundschaftlich, wenn, wenn nichts mehr geht. In diesen Wochen haben Singles die größten Chancen, ihrem neuen Herzblatt zu begegnen. Das Wohlbefinden aber ist bis drei Türkönige noch maßbelastet. Danach zeigt sich der Energieplanet gütig und schickt bis Anfang März aufbauende Impulse. Eine tolle Basis für eine nährende Zeit, die ihnen im Juni, oh Gott, August bis Mitte September und Ende des Jahres Vitalspitzen bescheren werden. Ich glaube, da ist doch klar, was gemeint ist, oder? <lacht> so. Ihre Chancen in 2021. Global ist 2021 ein Jahr des Neubeginns und auch Ihnen bietet es die Chance, von vorne zu beginnen. Dafür braucht es etwas Mut und den bekommen Sie von Uranus Freihaus geliefert. Jetzt. Das das Guter gut. Uranus. Ihr Leitsatz für 2021 keine Ressentiments. Blicken Sie nicht zurück, sondern mutig nach vorne. Die Aussichten sind hervorragend. Und aus einer anderen Zeitschrift habe ich noch. Deine Sternstunden 2021. Sie können das ganze Jahr hindurch viel bewegen. Der Juli steht im Zeichen von Liebe und Partnerschaft. Im Kreis der Familie tanken Sie viel Kraft. Ein ganz besonderer Monat wird der November. Sie inspirieren. die Mit inspirierenden Stunden und kosmischen Impulsen weist er Ihnen einen erfolgreichen Weg dein Glücksmantra Ich bin spontan und folge meiner Intuition mit Mut und Selbstvertrauen gehe ich voran Herausforderungen sind eine Möglichkeit mein Leben selbst kreativ und erfolgreich zu gestalten und dein Kraut ist die klärende Kamille
0: <lacht> Wie geil ist das denn mit dem Kraut Ja mega spannend also ich habe natürlich alles verstanden <lacht>
1: Ich hoffe du hast die Notizen gemacht ja
0: Aber mega nice also ähm ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, wollte ich eigentlich gerade auch noch sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf 2021, gehe richtig positiv da rein und es hat mir jetzt nochmal einen richtigen Kick dahin gegeben und ich bin gespannt, was sich davon alles erfüllen wird.
1: Ich glaube, ich schicke dir einfach nachträglich zu Weihnachten Kamillenthemen. <lacht> Warte, soll ich jetzt noch ganz schnell Waage runterrattern?
0: Aber na, bitte doch.
1: Also, ich spiele eine Waage und übrigens Waage hat das hässlichste Symbol. Mein Herrscher ist die Venus, hey, kurz, mein ja, Element ist die Luft.
0: Das muss ich jetzt ganz kurz anbringen. Marc sollte letztens mein Star Sternzeichen raten und ich wusste schon, dass er das nicht wissen, nicht wirklich wissen wird, weil er auch keine Ahnung von Sternzeichen hat. Ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall hat er dann vage geraten und ich meinte zu ihm, du sagst doch immer, dass ich super unausgeglichen bin. so. Er, er wirft oh mir so vor, warum sagst du denn, dass ich vage bin? Das passt ja gar nicht. Und er so, oh.
1: Stimmt. <lacht> aber ich, ich, ich bin da auch nicht so... Um, nicht ich aber ich glaube da nicht so dran. Ja, nee, das also,
0: ist hier. Mach weiter.
1: Ja. Unerbitterlich deutete Saturn in den letzten beiden Jahren auf all die Menschen, Umstände und Dinge, die von ihnen unablässig Kompromisse verlangten. Aber das mit dem übermächtigen Harmoniebedürfnis ihres Zeichens, das stimmt übrigens das oft ein oh, Verbiegen oh, oh, oh. mit sich brachte. Vergessen wir jetzt mal. Im neuen Jahr bekommen sie reichlich ego initialzündung
0: <lacht> Sie pfeifen geil, auf das ist Wohl aller
1: und denken nur an ihr eigenes. Chapeau. Es fällt ihnen leicht loszulassen, abzuschaffen und auch mal unbequem zu sein. Und oh Wunder, das fühlt sich prächtig an. <lacht> Ob es die krisebeziehung ist, der ungeliebte Job, die unkomfortable Wohnung oder falsche Freunde, sie machen vor nichts Halt. Und das vor allem bis Mitte Mai und ab Ende Juli. Dazwischen gibt es von Jupiter eine kleine Verschnaupause und dank Venus zwei vielversprechende Liebes-Highlights. Oh. <lacht> 10.5. bis 2.6. und 28.6. bis 22.7. Geiler Sommer. Für alle, die sich nach etwas Neuem sehen oder Bestehendes aufblühen möchten, dass in ihnen aufregende Jahr die Puste nicht ausgeht, verdanken sie Mars, der sie kräftig vitalisiert und motiviert. Meine Chancen in 2021, mit jedem Erfolg und davon gibt es reichlich, uhu, werden sie selbstsicherer, klarer, durchsetzungsstärker und vor allem entschlussfreudiger. Ihr Leitsatz für 2021: Nicht mehr nachgeben. Die Zeiten, in denen sie andere für Sie entscheiden haben, denen andere für Sie entschieden haben, sind vorbei. Klare Ansagen sind der Weg zu überragenden Erfolgen. Juhu! Und jetzt noch schnell die andere Seite. Meine Mutter hat das auch einfach alles für mich ausgeschnitten. Ehrenmotiv. Also, meine Sternstunden 2021 sind, sie können ihr Glück kaum fassen. Saturn und Jupiter sorgen das ganze Jahr hindurch für fantastische Karrierechancen uh. und unglaubliche Glücksmomente. Dabei spielt es praktisch keine Rolle, welchen Weg sie gehen. Am Ende wartet der Erfolg. Auch in der Liebe gibt es eine schöne Überraschung. Uh -huh. Oh yes. Und ich habe Ballons mit Brennnessel.
0: Oh, Brennnessel ja, moin. Ist nice. Okay.
1: Also wirklich, das ist wie bei Bauer Bauersuch so Frau, die haben hier nur Alliterationen ra rausgehauen. Entspannt mit Eisenkraut, wirksamer Wundkleben. Ah, nee, Mega. Okay. So, das war unser Wort zum sagen, Ende 2020. Ey, also das
0: ist ein langes Wort, aber ja. es musste alles rein, ja. Also, außerdem, wenn ich noch kurz loswerden will, diese Folge soll ja übrigens auch auf jeden Fall eine Anregung. Und vor allem eine Einladung sein, sich selbst zu reflektieren, sein Ja zu reflektieren und, ähnlich wie wir, vielleicht sich sogar ein paar Notizen zu machen zu den verschiedenen Kategorien. Weil ich sag euch, ich schreibe zum Beispiel auch immer um die Zeit rum jetzt einen Brief an mich selbst und lese den ein Jahr später. Das ist wirklich das Beste, was man tun kann. Man kann sich so viel reflektieren und darüber nachdenken. und Aber es macht auch einfach Spaß. Es ist auch einfach spannend. Ähm, macht das auch gerne. Kleiner Tipp noch. Boah, ich glaube, das
1: mache ich sogar auch mal. Mach
0: das wirklich mal. Und es ist halt auch eine Zeit, wo man im nächsten Jahr wieder dran denkt. So, es ist ja nicht irgendwann. Ja. Sondern wenn du denkst ja wieder dran, das fällt dir wieder ein und dann kannst du es wieder lesen und wieder neu machen. Das ist wirklich geil. Ja, also wie ja, gesagt, auch schön. eine Einladung, sich selbst zu reflektieren. Und ansonsten hoffen wir natürlich, dass euch das Spaß gemacht hat, dass wir euch ein bisschen durch unser Jahr mitgenommen haben und ihr uns auch noch nochmal deutlich besser kennenlernen konntet in dieser Folge als bisher.
1: Und natürlich, dass ihr im nächsten Jahr auch wieder mit dabei Na, seid. Na,
0: sowieso.